0: So, here's this giant enemy crab. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Rufch, rufchukka, 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 rutsch, 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 rutsch. Das ist aber laut gewesen, aber unser Bus, der hat einen Motorschaden. Wir sind gerade auf der Rückfahrt aus Los Angeles.
1: Das sollte ein Bus sein? Nein, das sollte
0: ein Motorschaden von einem Bus sein. Ich bin ja der also so. geräuschemann vom Dienst hier bei uns im Podcast. Nein, das ist ja anders ein, ein Luftgespinst. Wir sind ja einfach hier in Berdau und Berlin geblieben. Ich muss ja sagen, die letzten Jahre habe ich ja immer, aber auch bedingt durch meine doch
1: sehr laxen Arbeitszeiten früher, mir meistens die Pressekonferenzen von Sony und Microsoft live gegeben. Und dieses Jahr eigentlich komplett alles gar nicht, sondern ich habe einfach aber nur eiskalt abgewartet dann und am nächsten Tag dann die die Zusammenfassung geguckt, entweder bei Eurogamer, bei Kotaku oder mir bei YouTube die Videos angeguckt, wo ja irgendwie IGN und Gamespot so im Minutentakt dann die ganzen Trailer reingeballert haben. Also da hatte ich auch nicht das Gefühl, jetzt so viel zu verpassen, sondern nee. so das, das für mich Wichtige
0: mitzunehmen. So ging es mir auch, also ich habe äh, eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, ich habe dann immer versucht am nächsten Tag, also nicht nur was die PKs angeht, sondern einfach die ganzen e 3 Tag dann jeweils, bei Kotaku die ganzen Headlines mir zumindest mal anzugucken, was interessiert mich davon oder was sieht irgendwie besonders interessant aus und ähm, eigentlich reicht ja dann echt so den Überblick zu haben, was angekündigt wurde. Weil bis auf vielleicht zwei Ausnahmen, wenn ich mir dann auch den Trailer angeguckt habe oder die, den Artikel angeguckt habe, ja. war das jetzt mehr oder weniger, hat mir nichts gebracht. Also es hat einfach gereicht zu wissen, es wurde angekündigt. Auch bei sowas wie Beyond Good and Evil, um das mal vorwegzunehmen, habe ich ja. so gedacht, oh, das könnte interessant sein. Dann ist das nur so ein langer CGI-Trailer. Und dann denke ich mir so, naja, hätte die Headline gereicht. Ja, also das ist, um, wir
1: können ja mit Ubisoft kurz mal anfangen. Okay. Das hat mich sowieso voll gewundert, weil es natürlich da irgendwie sehr viel Fanliebe für gab. Und ich dann auch so dachte, okay, geil, mhm. äh, die, die zeigen ja aber jetzt ganz schön viel, ganz schön viel Video. Mhm. Also jetzt kommt ja bestimmt mal Gameplay. Mhm. Also, also ich, ich gucke so mal auf die Videolänge. Also da muss ja aber auch schon die Hälfte Gameplay sein mhm. oder so. Und dachte, also
0: das war mir wieder so,
1: was, was soll das, ja? Wir also, dürfen nicht das vergessen,
0: liegt... vor, ich glaube, ungefähr 28 Jahren wurde ja. das Spiel mit einem CGI-Trailer angekündigt. Ja. Jetzt haben wir all die Zeit so ungewiss gewartet, kommt das noch? Und dann immer wieder, ja, es kommt, es, es kommt irgendwann. Und jetzt kommt so äh, das große, hey, hier ist es. Und dann ist es wieder ein CGI-Trailer. Und deswegen meine Erwartung als, als jemand, der schon von Ubisoft oft enttäuscht wurde, ist, dass ich jetzt die nächsten zehn Jahre erstmal wieder nichts davon höre. Genau. Also es gab ja, glaube ich, damals diesen ersten Trailer, von, wo die da in der Wüste waren, weißt du noch, mit und dann saß
1: das Schwein da auf einer Motorhaube. Was, was soll das alles, ja? Also die, die Trailer sind super gemacht. War sehr sympathisch und so. Aber was soll das, ja? Also ich meine, dann sollen sie gleich sagen, wir machen übrigens daraus eher
0: einen animierten Film. Also, ich, ich finde, als jemand, der der Beyond G Good and Evil 1 durchgespielt hat und sehr mochte, yeah. äh, auch, dass dieser Trailer für mich ähm, zu vom Stil her und allem zu weit weg war und ich das gar nicht so wiedererkannt habe. Ich ja, habe dieses ja, Schwein ja. wiedererkannt und am Ende dann diese Widerstandsorganisation. Aber ähm, deswegen, das macht es für mich gerade schwierig, mich so jetzt drauf zu freuen, von dem her, was sie jetzt gezeigt haben. Also ich bin froh, dass es kommt. Ich bin froh, weil, weil ich traue den äh, Michel Ancel zu, dass der wieder ein geiles Spiel macht. Aber mit der Präsentation fühle ich mich jetzt genauso wie eine Woche vor der E3, als ich nicht wusste, ob das überhaupt noch in <lacht> Arbeit ist. <lacht> genau. <lacht> Und ich, 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 man muss natürlich sagen, der, der
1: Michel Ancel weiß ja sowieso nicht äh, gerade so, wohin mit seinem Kopf, weil der macht ja auch immer noch dieses Wild, glaube ich, ähm, für Sony. Also der der ist in zwei Projekten gleichzeitig und mhm. irgendwie hat er sich doch immer beschwert, dass er irgendwie Beyond Good and Evil bei Ubisoft unten im Keller machen muss. Ähm, <lacht> mhm. Und äh, also ich habe da auch nicht so viel. und Ja, also... Die Tatsache, dass wir dieses Jahr das zwar wieder noch ein Lebenszeichen bringen, ist ja vorbildlich, aber ein Lebenszeichen ohne Gameplay beim Titel, was gefühlte irgendwie zehn Jahre in Entwicklung ist, ähm, naja, Jungs.
0: Man, man kann, kann uns jetzt natürlich vorwerfen, irgendwie so, man seid doch erstmal froh und ihr habt ja neben allem was zu meckern, aber das für mich, auch. Für mich, das stimmt zum einen genau ja. und das, dafür sind wir ja da, dafür machen wir das hier. Wir sind ja so eine Art Korrektiv. Ja, weil, weil äh, sich drauf freuen und das irgendwie gut finden, ja. das kann das man kann ohne den Podcast zu hören, ne? <lacht> genau. aber wir wir bringen jetzt die kompetent. Wir sind so wie, dass wenn einer zu viel Chili in, in, ins Chili macht. Ja, wir sind der, der <lacht> sagt, Zutat ey. Zutat sind wir. <lacht> Ach so. Ja, nee, genau, so. das meine ich. <lacht> Und wir sind die, die sich ja nachher noch drüber beschweren. Das ist schaffbar. Nein, <lacht> so. was ich aber sagen will, ist, für mich schwingt da so ein bisschen auch diese, dieses Berechnende wieder mit. Das ist halt, um die Fansympathie in dieser Pressekonferenz nach oben zu schrauben, ja. Da, darum haben sie es äh, da so reingepackt in, in dieser nichtssagenden Form, ähm, weil sie halt, man hat das ja mit diesem Ankündigungsteaser schon gemerkt, wo sie sich über dieses Iconic so ein bisschen selbstironisch lustig gemacht haben. Das hast du doch mm. mitbekommen. Dieser Teaser für die Konferenz. Achso, hast nee, du die das, gesehen? Nee, nee, nee. D okay, dann erzähl ich mal kurz. Kann man auf die letzte Website.com dann auch äh, gucken? Da baue ich dann da den Trailer ein, neben diesem Podcast da waren so Ubisoft-Mitarbeiter, die sind dann zu dem Yves Gilmore gegangen und haben gesagt, hey, wir haben hier einen Teaser für die Pressekonferenz, aber guck dir das mal an, weil da ist ganz viel geheimes Zeug drin, so was jetzt noch nicht angekündigt ist. Hm. Und dann hat er sich das so angeguckt und meinte so, nee, das sieht gut aus, dann werde ich das jetzt mal tweeten. Und dann hat Yves Gilmore so bei Twitter geschrieben, in seinem Twitter-Account, ganz viele ikonische Ubisoft-Spiele auf der E3. Und dann hat das Iconic aber weggelöscht. Also. Und hat das dann ohne getweetet. So, okay. um eine kleine Nachricht an Jim Sterling, ja, wir haben es also. mitbekommen. Und äh, dieser dieser Kurs, dieses, was wir ja auch immer so oft sagen, was ja auch immer bei... Äh Battlefront 2, die Message ist, wir haben gelernt aus den Fehlern, jetzt, ja. jetzt machen wir es für die Fans, das ist ja, jetzt ja. für die Fans, wir wissen, dass letztes Jahr scheiße war. Ja, das, das gab es dieses Jahr aber so oft also bei der Messe, also es, es waren ja. so viele
1: Spiele, die so angekündigt worden sind nach dem Motto so, ey, ihr habt den Scheiß im letzten Jahr, <lacht> Jahr gespielt, unser Beileid, das konnten wir selbst ja. kaum spielen, ja, aber dieses Jahr wird alles besser. Also Aber das wird Beispiel, nächstes Jahr wieder die Message sein. Ja, also zum Beispiel auch so unerwartet. Zum Beispiel bei okay. Gran Turismo. Ja, okay. dieses Gran Turismo Sport schafft es in seinem Trailer auch nicht zu sagen so am Anfang. Weißt du noch, hier, wir haben so eine lange Geschichte von Spielen und so. Aber in den letzten Spielen, da ging es irgendwie nur noch darum, Autos zu sammeln. Aber wir wollen Sport. Das ist so geil. Das Spiel, was sich immer noch in den letzten Jahren damit immer ge gebrüstet hat, zu sagen: Hier, Grand Turismo, über 1000 Autos, ja. Kommt jetzt so abfällig daher, so mit: Hey, in letzter Zeit ging es doch nur noch ums Auto sammeln, ja? <lacht> ja?
0: Naja, ich glaube, bei Microsoft machen sie sich die Mühe gar nicht mehr. Da sagen sie einfach nur: Forza. Ja, Forza. Forza, 7. hier. Ja. Wir, wir wissen gar nicht mehr, wie viel das ist. Ja, genau. Wie
1: irgendwas über fünf.
0: Übermorgen ja. checken wir euch eh wieder äh, fünf neue Forza-Download-Codes. Forza, <lacht> Download -Codes. Forza ich irgendwas. Wieder schreiben mich vier Leute an. Willst du Forza sechs haben? Ja. Ich meine, es kostet immerhin noch gerade 35 Euro oder so im, im <lacht> äh, offiziellen Microsoft-Download-Shop. Aber wird gerade wieder in rauen Mengen verschenkt. <lacht> Aber ja, Ubisoft.
1: Ja, ansonsten Ubisoft halt. Ähm, also war sonst glaube ich ganz nett. Ähm, ich glaube, wenn du Switch-Spieler bist, bist du schon sehr dankbar für dieses äh, Rabbits und Mario-Crossover, weil ähm, das schon relativ bald kommt, glaube ich. Und äh, sonst kommt ja so gut wie nichts auf dieser Plattform erstmal. Und es das sieht ja aus wie so eine Art Super Mario XCOM. Also so, das, das ist glaube ich ganz okay. witzig. Aber wie gesagt, ähm, mich, mich mich reizt die Switch halt noch nicht so, deswegen ist, bin ich da auch recht äh, äh, leidenschaftslos. Und äh, dann hatten sie ja noch The Crew 2, was immerhin irgendwie zum jetzt auch Flugzeuge dabei hat, was sich anbietet, wenn du so eine Riesenwelt hast. Aber mein Gott, mal gucken. Mhm. Assassin's Creed Origins war natürlich wieder die Ubisoft-Formel. Mhm. Und ich glaube, auch wenn sie sagen, sie haben
0: jetzt ein Jahr Pause gehabt und, und äh, das Sie haben sogar gesagt Sie haben schon dran gearbeitet, als Assassin's Creed Unity in Entwicklung yeah. war. Also sagen wir mal seit vier Jahren. ja. Im Nachhinein immer etwas hinter sich finde, wenn man weiß, wie Unity aussah. Yeah. Das ist ungefähr yeah. so, als wenn hier ähm, äh, Bioware sagen würde, wir haben jetzt hier an diesem neuen Spiel, haben wir schon längst gearbeitet mit unserem ähm, 80% unseres Teams. Da war Andromeda noch in Entwicklung. Ja, aber, das, aber das, ja, eben, aber das wäre jetzt so mein nächstes Beispiel gewesen. So vier Mitarbeiter haben die Qualitätskontrolle für ja. Andromeda gemacht, während die anderen schon das andere gemacht
1: haben. Während die anderen seit drei Jahren an Anthem sitzen, ja. haben, haben, haben unsere Praktikanten Andromeda fertiggestellt. Was erstaunlich war, weil außer Produktionsskizzen hatten wir noch gar nichts. <lacht> ja. Nee, also ähm, aber ich fand es halt auch so peinlich, wo, wo, wo Assassin's Creed Origins halt, was natürlich irgendwie sehr gut aussieht. Und ich muss, ich habe ja auch Syndicate durchgespielt. Also es ist ja, ich, ist ja meistens auch. Also äh, es ist solide und geil, meistens inszeniert. Und als ich Unity angekündigt spielen, ja. wurde,
0: sah es auch in den ersten E3-Trainern und Gameplays richtig, richtig geil aus. Ja, Da hat man gedacht, mal, das wird jetzt das erste ja. Next Generation Assassin's Creed. Also das sah richtig so aus. Ah, geil, Generationssprung.
1: Ja, also ich meine, ich, ich, man hat ja bei Origin da auch diese ganze Mission gesehen, wie er diesen einen Typen da umbringt in dem Tempel. Das ist halt schon alles sehr solide. Ähm, ich werde es spielen und so, aber ich bin nicht
0: richtig aufgeregt, weil es halt eben immer noch so krass eben dieses Ubisoft-Rezept abarbeitet. Ich meine, es ist noch schlimmer geworden, weil als ich das Gameplay von Assassin's Creed gesehen habe, musste ich erstmal sofort an Watch Dogs denken, weil ich auf einmal so eine Drohne habe mit der ja, ja, genau. und dieses hast, Oder diese an Wildlands. Diese Art ja. des Gameplays auch, du hast immer diese ähm, vielen kleinen Bereiche mit Gegner, wo du aussperren musst, wo die ja. langgehen und ja. ähm, die dann so nach und nach ausschaltest. Das ist jetzt auch, was ich nicht nur bei Ubisoft, sondern auch bei anderen Herstellern, ich habe das auch auf dieser E3 wieder bei ein paar ähm, Spielen gesehen, ähm, das wird aber auch schnell ausgereizt sein. Ja. Also schon schon bei Watch Dogs hatte ich das Gefühl, ich habe da manche auch ähm, Kombinationen von Terrain und, und Gegner irgendwie zehnmal in der identischen Form gehabt, nur die Wände sahen anders aus. Ja. Also, da ist bald auch ein bisschen die Dynamik groß.
1: Weil das ist halt so, 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 so peinlich, wenn sie dann halt zum einen vielleicht sagen, äh, wir haben jetzt keine Türme mehr, obwohl ich, bei Assassin's Creed wird es bestimmt wieder Pyramiden geben, auf die man klettern muss oder so. Ähm, aber auf der anderen Seite führt man jetzt eben so eine Sache wie die Drohnen ein und prügelt die dann in jedes Setting rein. Mhm. Also bei bei Ghost Recon Wildlands war ja die Drohne ein super mächtiges Mittel, äh, mit dem man auch diese simultan Kills äh, beauftragen konnte. Und jetzt halt oh in Ägypten im Drohnen? Na ja gut, dann hat er halt so einen albernen äh, äh, Adler dabei. Mhm. Ähm, naja. Also, das, das meine ich halt so mit, man, man, das ist halt so ein bisschen so vielleicht wie der zwölfte der Marvel-Film oder so. Man weiß schon, dass das ein hochwertiges, glatt gelutschtes Produkt ist, aber es ist halt irgendwie auch nichts anderes. Es ist so wieder äh, dieses typische äh, hier äh, Evolution statt Revolution, ja? Es ist halt das nächste Assassin's Creed. Es ist Und halt auch
0: so so, so funktioniert Ubisoft. Das ist denen ihr Firmenkonzept und alles baut darauf auf, dass, wenn sie irgendwo Geld rein investieren, etwas zu entwickeln, ja. dass sie das so lange es geht als Baustein weiterverwenden in allen anderen Produktionen. Also, ich glaube, das ja, ist einfach Geld. Also, Kernkonzept ich, ich, glaube auch so, ich glaube auch so Ideen. Also, ja, die Ideen, Ideen genau. Genau. Also, oder so
1: Gameplay-Mechaniken, die in einer Sache funktionieren und wo die Leute irgendwie äh, sagen, das gefällt uns, das kriegen sie sofort in allen anderen auch. Das ist so. Aber das ist vermutlich auch so dieser, dieser Marvel-Weg, war. Also, mhm. dieses so: immer schön nah an der Zielgruppe bleiben, immer schön checken und, und dann klappt das schon. Aber ich glaube, sonst äh, hatte Ubisoft, glaube ich, keine große Neuankündigung oder Überraschung auf Lager. Okay. Ähm, das, das South Park ist ja nur verschoben worden. Das kommt ja dann hoffentlich bald irgendwann im Herbst. Mhm. Ähm, Lass uns mal zu EA wechseln, also und Bethesda dann, bevor wir nochmal die drei großen Hardwarehersteller machen.
0: Okay, alles klar.
1: EA fand ich war natürlich auch alles wieder sehr solide. Das, das neue Need for Speed orientiert sich jetzt zum versuchten fünften Mal an The Fast mhm. and the Furious. Aber das finde ich sehr gut so. Also ich habe da auch wieder mehr Bock drauf, weil ich finde immer die Need for Speed doof, die versuchen so Sachen wie Gymkhana oder äh, Driften oder so eine Sachen einzubauen. Das hatte das letzte auch ganz stark, ja. wo es wieder so darum ging: so, oh, du musst nicht nur Rennen gewinnen, sondern du musst auch so hier Drift-Challenges machen und sowas. Weil darauf habe ich keinen Bock. Ich will einfach nur Rennen haben und ja, oder von A nach B.
0: Dieses Anonyme vor Polizei flüchten. Also, dass du das ja, Gefühl hast, ja. du, du spielst das komplette Spiel immer nur generische Verfolgungstakt mit irgendwelchen Polizisten. Ohne dass und, das jetzt irgendwelche Special Moments hat oder so. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Jan, dieses, äh, -Spiel hier an dieses Ubisoft-Spiel hier, The Real
1: Man mit Vin Diesel. Ähm, das genau. hat, ja, hat ja auch gezeigt, dass man durchaus mit so einem War ganz das Ubisoft? einfachen.
0: War das nicht auch irgendwie so eine von Vin Diesels eigenem Studio oder so? Ja, aber ich glaube, es wurde gepubbelt. Kannst du recht haben, ja. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber. Nee, es
1: war von seinem eigenen, dieses Tigon oder so. Genau, aber, genau. Ähm, ich, ich, der Ubisoft hatte
0: Driver 3, was auch so ein bisschen so in die Richtung ging. So. Ja, ja. War das, war das nee, das war nicht Driver 3, das war das Driver Reboot, wo man auch mit diesem fliegenden San Francisco. Auge immer. Und, genau, genau. Ja. Wo man mit diesem fliegenden Auge und diese ganzen äh, verrückten, komischen Missionen mit Story und so hatte.
1: Ja. Ähm, aber wie gesagt, das,
0: äh, da habe ich
1: schon. das, Auch da, da ist man nicht aufgeregt, aber man denkt sich zumindest. Okay, auf so ein Need for Speed hätte ich dann mal wieder Bock, wenn es drei Wochen nach Release irgendwie nur noch 30 Euro kostet. Ähm, ist ja mittlerweile so die EA-Preistreppe. Ja, so. Jede Woche genau. 10 Euro runter. Ja, Star Wars Battlefront 2 sah halt auch gut aus, aber. Das war wieder so ein Spiel, wieder so. so wir, wir entschuldigen uns für den ersten Teil.
0: Ja, also ich, ich fand, also grafisch war ja das erste auch schon geil und das sieht jetzt noch ein ja. Tick geiler aus, gerade ja. auf dem PC. Aber ähm, ich muss sagen, ich vermute einfach mal, fies wie ich bin, die Kampagne wird sehr kurz sein. Auch wenn ja. sie gut sein wird, wird sie sehr ja. kurz sein. Und der Multiplayer, was man da gesehen hat, das sah mir viel zu durcheinander und äh, irgendwie auch fast also blöd aus, weil ich sehe da so eine Schlacht in Naboo, wo dann auf einmal diese Klontrooper mit irgendwelchen äh, Raumschiffen und Druiden, die ich gar nicht aus den Filmen so kenne, mhm so kämpfen und das wieder so alles so, so ich habe meine Star Wars Spielzeugkiste <lacht> und da kommt alles Star Wars rein und wenn ich dann irgendwie mal wirklich die Filmatmosphäre einfangen will, dann muss ich die erstmal wieder sortieren, aber da habe ich keine Lust drauf. <lacht> und deswegen äh, läuft jetzt hier Luke Skywalker Hand in Hand mit äh, äh, nee, wie heißt er? <lacht> nee, Qu <lacht> <lacht> nee, ich meine mit dem langen Kopf Kiadi Mundi, genau. Ja. ja. Und das mit den Helden ist halt okay, das war beim ersten auch so wieder. Ähm, naja, naja, egal. Aber wie so gesagt, so es scheinen da Leute, die auch den ersten gern gespielt zu haben, online. Ähm.
1: Genau, die ganzen Sportspiele kriegen alle Fortsetzung und die überall haben sie jetzt einen Story-Modus und die, originellerweise der, der FIFA 18 Story-Modus ist die Fortsetzung der Geschichte des, von FIFA 17. Ah. Also Jetzt ja gibt es sogar Grund, schon Story-Arcs. Dann hast du ja einen Grund, noch mal irgendwie bei EA Origin Ja, den 17. Da noch mal die Story mit Alex Hunter oder so heißt der, glaube ich. Stimmt. Die, die, stimmt. die Hauptfigur. Ähm, naja, es interessiert. Ich fand aber eine Sache natürlich ziemlich cool bei EA. Und das ist dieses Prison Break-Spiel. Was mhm. von den Entwicklern von, von äh, Brothers gemacht wird. Das ist so ein ähm, Zwangs-Koop-Spiel, also wo, was du immer im Splitscreen spielst, entweder online mit einem Kumpel oder zu Hause natürlich besser auf der Couch. Also man kann es immer nur zu zweit spielen und ist halt so der komplette so, äh, Gefängnisflucht und äh, erst Ausbruch und, und danach ähm, anschließende Flucht. Und das fand ich sah echt originell aus. Also
0: ja, Das war, wenn ich mich, wenn es jetzt nicht mit einem anderen Spiel verwechsle, ähm, sehr dynamisch inszeniert, auch was den Splitscreen angeht. Ja, und vor allem eben dieses
1: Kompromisslose, es geht nur im Splitscreen. Uh -huh. Und vieles sah halt ziemlich cool aus, wie wenn du da irgendwie deinen Bruder dann, oder ich oder, weiß nicht, ob es dein Kumpel oder Bruder ist, also ich gehe mal an, das ist dein Bruder, ähm, dann im Gefängnis dann in so einem Wagen da durchschiebst, in so einem Wäschekorb, und du siehst dann auf der anderen Kamera, wie der da durchguckt, auch durch den Schlitz von innen raus, und, und die der eine guckt auf eine, gerade eine Cutscene, der andere läuft gerade woanders lang, also ähm, das wird bestimmt auch kein Spiel sein, was, was irre lang ist, aber so so auf so Koop habe ich schon Lust. Ähm, Gerade so im
0: Kino, wo der Splitscreen Split -Screen. dann auch <lacht>
1: <lacht> nicht so ganz klein wirkt. Ja, ja, nö, auch das ist ja bei jedem, wenn du nah genug vor deiner Glotze sitzt, ist jede Glotze wie ein Kino. Das ähm, stimmt. Aber das fand ich zumindest, weißt du, EA hat zumindest äh, neben seinen ganzen seelenlosen äh, normalen Produktfortsetzungen meistens immer diesen einen ganz sympathischen Indie-Titel dabei. Letztes mhm. Jahr hatten sie dieses äh, Unravel, jetzt haben sie hier dieses Ding und ähm, das ist immer ganz nett, dass EA da immer so eine so eine ganz netten Partnerschaft hat. Ja, und eingeht. dass sie da
0: halt diese die Entwickler von einem eigentlich noch kleineren Spiel, was aber gut war und auch gelobt wurde. Ja dann so supporten und sagen, hey, macht mal was, was Größeres. Genau. Aber immer noch das, was ihr wollt. Mhm. Also das scheint ja, bei dem Titel kommt das ja so rüber, als wenn das auch wirklich so wäre. Mhm. Ja, und dann natürlich Anthem. Ich bin jetzt, ich stelle mich gerade bestimmt total blöd an, aber mir sagt der Name gerade nichts. <lacht> das ist das neue Bioware-Spiel. Ah ja, genau, wo ich, wo ich auch mir erst nicht sicher war, ob das... Ähm in der Vorberichterstattung an mir vorbeigegangen ist oder ob das jetzt ein neues nö. Mass Effect ist oder so. Nee,
1: ja. nee. Das ist aber eher so ein Destiny von, Beste, äh, okay. von denen.
0: Ja, ja, genau. Das Gameplay war nämlich auch so, dass ich erst dachte, ist das Mass Effect, das war aber relativ schnell klar, dass es nicht Mass Effect ist, aber dann klar, ähm, ich viel, viel besser sah es, aus, es sah aus wie eine, aber wieder so eine Mischung aus Halo, die Anzüge sahen aus wie, wie Master Chief-Rüstungen oder Spartan-Rüstungen. Und der Rest hat mich so erinnert an ähm, halt Destiny, aber auch dieses Lost Planet. Erinnerst du dich noch daran? Ja, ja, das klar. Von Capcom, glaube ich. Ähm Immer
1: schön auf die T-Energie achten. Ja, 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 richtig. Ja. Nee, aber das, das war natürlich, also für mich war das ein bisschen so ein Tritt in die Eier halt eben, weil du kannst nicht nach, dem, nach irgendwie vier Monate, nachdem du Mass Effect Andromeda auf den Markt gebracht hast, äh, so ein, so ein Grafik-Overkill zeigen. Mhm. Ich habe mich dann nur so gefragt, ey, wenn ihr sowas könnt, ja, Gerade so wie das Spiel so beginnt, wenn die da über den Marktplatz gehen und da mit Leuten reden und so. Wenn, ihr kriegt so eine geilen Gesichtsanimation angeblich hin, ja? Oh ja, ja, ja. <lacht> ähm, wenn das, das soll ich euch alles glauben, äh, wenn ich dann sehe, wie, was, was ihr gerade vor ein paar Monaten mit Andromeda abgeliefert habt, was mhm. teilweise schlechter aussah als die alten Mass Effects. Also da bin ich noch immer ein bisschen vorsichtig. Es,
0: <lacht> es sah auch schlechter aus als die allerersten Andromeda-Trailer. Also ähm, das ja, ist ja, könnte ja. auch jetzt wieder gepolished sein aber ja,
1: also ich fand das sah schon extrem gut aus das sah also für mich schon so Horizon Dawn äh, Horizon Dawn <lacht> mäßig aus äh, nee Horizon Zero nee, Horizon Zero Dawn so jetzt <lacht>
0: also ich habe so zwei also ich fand das da übertrieben gut aus dieses Gameplay ja. was man auch da gesehen hat und äh, ich habe nur wieder zwei so Vorsichtigkeitsbedenken das eine ist diese die scheinbar dynamischen Sachen, die da passieren, dieses große ja, ja. Vieh, was da die Kleinen durch die Gegend wirft und so, Ja, ja, ja. Dass, ähm, ob das nicht doch dann wieder sehr stark in diesem Gameplay geskriptet ist und dann später im Spiel dann genau einmal passiert. Das ist Mafia 2 wieder. Und dann, wie, wie frei das Ganze wirklich ist oder inwieweit also äh, das dann wieder so eingeschränkt ist, wie man sich da bewegen kann und so. Was, was mich bei der Präsentation wieder super gestört hat, das gab es
1: bei ein, zwei anderen auch, sind so diese peinlichen Koop-Dialoge. Wenn irgendwie ah, zwei ja. Leute das so, ich weiß so genau, tun, was du wenn sie so tun, als ob sie es so gerade spielen. So, so spricht ja. kein Mensch auf diesem Weil sie Planeten. sie haben so
0: getan, als wenn sie das Spiel echt wäre. Ja, genau, so, halt, genau. so ja. live Rollenspiel-artig. Ja, das hat auch so. direkt aufgefallen. Ja. Also so, so, so Oh mein Gott, was ist da? Sollen oh. wir jetzt da reingehen? Okay, ja.
1: here we go! Ja, ja. <lacht> Oder hier, ja, die Höhle da hinten, ja, hebe ich mir viel später auf. Ja, geile Chance, für mehr XP und so. Das ist so Nein, so redet nee, nee. keiner. Die meisten Leute reden dabei so, und, was du so heute Abend auch irgendwie noch einen trinken und so? Ja, hier, und meine Füße stinken nach Käse, ja. wenn ich also, sowieso
0: stumm geschaltet. Ja,
1: das außerdem, ja, ja, genau. Also, aber immer dieses so Emergen, äh, gequatsche so. Ah oh, ja, Achtung, und oh, er sieht ganz schön groß aus. Na, zum Glück habe ich meine Panzerfaust dabei. Ey, geiles Teil, Alter, ja. Das, das, wer glaubt denn, dass jemand so redet? ja, ja. ja. Am besten noch so mit, mit Code begriffen. Ey, Daniel, Roger That, hier. Yeah, yeah. Echo One, Ey, <lacht> Eagle One, Fox Three. Nee, <lacht> Muss jeder immer so ein, so ein ja, Alphabet. So ein <lacht> genau. Charlie, Charlie, Delta, bravo. Was? Delta, Oscar, <lacht> Oscar, Fox <Foxtrot. lacht> Was ist mit Oscar? <lacht> nee, also, also, da hat Bethesda auch äh, erstmal ein bisschen... Ähm, nach, nach Andromeda, glaube ich, auch ein bisschen erstmal.
0: Nein, du meinst äh, nicht Bethesda, sondern. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, BioWare, Entschuldigung. Bio ja. Also, ich, 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 ich finde, an sich von dem, was man gesehen hat, ist das halt eines der Spiele der E3. Ja. Aber auch wieder von dem, was man bisher gesehen hat, hat es auch so ein, so n, so ein, so äh, aus Erfahrung, so ein Gefahren und Potenzial wie damals die Driver-Präsentation, nicht Driver, hier, äh, Watchdogs, die erste Präsentation. Ja, 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 ja. So, ich würde genau. jetzt erstmal meine Vorfreude zurückhalten, ja, bis ja. man mal reales Gameplay, was so frei gecaptured wurde, ähm, bis, in bis ein paar in, Monaten. Genau, sieht. Bis, bis in zwei <lacht>
1: Jahren dann wieder Digital Foundry wieder so den, 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 den äh, Vergleich macht und wieder zeigt ähm, die, die, die Low-RES-Version und wo das ja. wieder alles gedowngradet wurde. Also auch nicht ja. nur
0: grafisch, sondern halt auch spielerisch, was ja, da na, wirklich das, hintersteckt.
1: Das sowieso, ja.
0: Also gerade dieses mit dem Typ, der da auf dem Marktplatz den anquatscht am Anfang ja. und so. Uh, da bin ich jetzt immer so skeptisch, uh, wie das Spiel ja. dann dauerhaft so auf die Art ein Multiplayer-Rollenspiel einem verkauft. Genau. Außer wenn es wieder nur so immer das gleiche, der gleiche Typ ist oder immer die gleiche Art von Animation, <lacht> nur mit einem Text. Das ist halt so,
1: genau, aber ich meine, genau so, so perfekt, wie das inszeniert ist, ja, muss man sagen, kriegen das ja manche hin. Also so Uncharted, Naughty Dog bekommt das ja hin. Ähm, ja, aber BioWare
0: verspricht halt dieses, dieses Scope und dieses Multiplayer und dieses Große Eben, und dieses, das, ne? Und das, das da. meine ich.
1: Also, so, es, es gibt ja so Spiele, so, ähm, auch die Call of Duties und so, da mhm. sieht jede Zwischensequenz so aus, das, das stimmt schon. Aber das halt in diesen, in diesen, in diesen Open-World-Rollenspiel-Sachen, da sieht halt meistens alles so aus wie Mass Effect oder Fallout, ja? <lacht> so mit den immer selben aus dem Gesichtsgenerator kommenden Leuten, die immer so nicht wissen genau, wo sie hingucken sollen, ja? Äh, hallo. <lacht> Kannst du mir noch mal vier von diesen Mutterbären holen? ja? <lacht> nee. Keine Ahnung. Also, vorsichtig. Ja, äh, da, Aber wenn wir bei B sind, bleiben wir nochmal dabei. Denn die Bethesda waren ja auch dabei. Ähm, äh, viel VR, <lacht> Fallout VR, Skyrim VR. Ein Skyrim für die Nintendo Switch, wo sie vermutlich von Nintendo so die Aufgabe bekommen haben, ihr müsst da irgendwas Nintendo-artiges noch mitmachen. Also, gibst du so eine scheiß Link-Ausrüstung? Hm. Ist,
0: ist das nicht sogar, dass du Amiibos da hochladen kannst? Also diese Figürchen? Ja, ich glaube, dass du da einen
1: Link-Amigo brauchst oder irgendeinen von hm. denen, damit du im Spiel dieses komische Triforce-Schild und Schwert da hast. Und hm. dann läufst du da wie so ein Skyrim-Link durch die Gegend. Da.
0: Ist ja typisch Bethesda. So, ja. Ähm, die Atmosphäre des Rollenspiels aufbrechen. Yeah. <lacht> Irgendwelche unsinnigen Freispielsachen. Dafür darfst du jetzt endlich
1: wieder doch wieder für Mods zahlen. <lacht> Mit ihrem hm. komischen Mod-System da. Naja. Ähm, Wolfenstein habe ich irre Bock drauf. Fand ich den letzten super. Sind dieselben Entwickler im Machine Games. Also, okay. ähm, was, was soll da schief gehen? Das klingt gut. Äh, das ist dann
0: mal wieder so nach dem Motto more of the same, nur hübscher. Aber man freut sich drauf, weil das, das the same ist halt geil. Ja, ich weiß nicht, wie sie es wieder hinbekommen mit der Zeitschiene, weil eigentlich hatte
1: man schon das irgendwie das, das letzte Wolfenstein, also äh, zumindest diese diese diese, diese Nazi-Generalen und so, der hatte ich eigentlich da schon fast eigentlich das ganze Gesicht weggeschossen. Jetzt sah die wieder recht normal <lacht> aus. Und das Ganze mit Amerika. Was ja geil war, es gibt so eine Live-Action äh, äh, Werbeclips dazu. Äh, mit so einem kleinen Mädchen und äh, ihrem Liesel, ihrem, ihrem Wachroboter-Hund und so was da. Die sind ganz cool gemacht, das ist so... Mhm. Hat alles so ein bisschen, naja, ganz klar diesen Charme hier von ähm, diesen ganzen, äh, wie heißt das hier, diese diese deutsche äh, Komödie da mit den, ähm, die so, äh, davon ausgeht, dass die Nazis wieder zurückkommen und auf dem Mond diese Basis haben.
0: Ach, äh, dieses Iron Sky? Hieß Iron das so?
1: Sky, genau, ja, ja, ja. Hat halt sehr stark diesen Iron Sky-Humor. Ähm, okay. Oh, das passt schon. Und ich meine, ansonsten sowas wie die ganzen. Also, Doom soll auch eine VR-Version kommen. Die sieht halt so aus, als ob man die kaum spielen kann, ohne zu kotzen. Dann hat die Aber noch das, dieses das,
0: das Doom sah für mich aus wie ein neues Spiel. Habe ich ja. das richtig verstanden? Ja, richtig, aber das, genau, ja. das Fallout VR und das Skyrim VR wird aber das, was man kennt, sein, ja. nur mit VR-Funktionen. Genau. Und das Doom sind, glaube ich, so die Assets von dem aktuellen Doom, aber so extra
1: Level. Aber das hat ja auch dieses komische System, mit dem, dass man so immer so durch die Gegend beamt. Also. Mm, äh, ja, du hast
0: diese Hände und du machst ganz äh, handspezifische Sachen auf einmal auch noch. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und, und, und Skyrim und, und äh, Fallout sind ja so, dass du dich da eben normal bewegst. Ja, und das äh, ist halt
0: echt so, bei, bei Doom wirkt das wieder fast so wie damals wie so eine Art Engine-Demonstration für VR, yeah. äh, wie sie es damals auch hatten mit äh, Rage, als sie dieses iPad-Spiel gemacht haben, was so ein <lacht> On-Rail-Shooter -On mit Touch-Steuerung auf iPad und iPhone war. Ja, stimmt, wo sie stimmt, zeigen stimmt. wollten, wie toll die Engine von John Carmack ähm, auch jetzt für iOS optimiert ist und dass ja. es halt dieselbe Engine ist wie das äh, große Rage-Spiel und dann kam da aber, glaube ich, niemals mehr was nach. <lacht>
1: Man muss ja auch sagen, ähm, dass Bethesda so die, mit einer der wenigen Firmen war, für die VR überhaupt noch das Thema sind. Also mhm. ähm, ohne wieder diese, diese alte Diskussion anzufachen. Aber ähm, zum Beispiel bei Ubisoft, wenn ich das richtig gesehen hatte, war VR gar kein Thema mehr. Obwohl sie ja eigentlich noch so ein paar Spiele schon jetzt in letzter Zeit hatten. Da wie ja, das
0: Star Trek kam noch letzte Woche erst raus genau, oder Genau, so, Star ne? Trek
1: Bridge Commander. Und davor hatten sie auch dieses Flight oder so, wo du damit als Adler durch die Gegend geflogen bist. Ja. Und, und ähm, Sony hatte noch so ein, zwei Titel, aber Microsoft zum Beispiel ist ja überhaupt gar nichts äh, gehört. Okay. Äh, man, man hatte ja so das Gefühl, dass da die Xbox One X, <lacht> wie sie jetzt mhm. heißt, ähm, dass die da irgendwie mit Oculus oder irgend sowas, aber war gar kein Thema für Microsoft. Die wollen vermutlich nicht das Kinect-Debakel ähm, noch mal haben. Also in Sachen VR, fand ich, hatte man den Eindruck, bei dieser E3, die Party wäre schon wieder vorbei. Also
0: ja, also die ähm, das Bethesda, das das äh, wundert mich, weil die hatten ja diesen ähm, äh John Carmack verklagt ja. sogar und Oculus, mhm. ähm, weil der da irgendwelche Sachen, die er da entwickelt hat oder irgendwelche ähm, Programmcodes, die er eigentlich ähm, bei bei it und bei Bethesda entwickelt wurden, dann irgendwie mitgenommen hat, um bei Oculus dann damit weiterzumachen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber das äh, wundert mich halt jetzt, dass die jetzt mit am meisten VR pushen. Also. Ja, ich weiß aber nicht genau. Ähm. Ich dachte, die wären froh. Ich dachte, das wäre der Grund <lacht> des Wechsels. Die waren froh, dass der alte Opa mit seiner Brille <lacht> endlich die Firma verlässt, weil er irgendwie ganze Entwicklerteams eingenommen hat für sich und deswegen Doom nie fertig wurde. <lacht> ich dachte, das wäre eigentlich so, aber gut.
1: Was ich bei Bethesda sehr komisch fand, war, diese doch sehr zeitnahe Ankündigung von diesem Dishonored Standalone-Spiel, was jetzt auch schon wieder in zwei Monaten kommen soll, ja. wo ich so denke, okay. Okay, du kriegst ja
0: Teil 2 schon auf dem Krabbeltisch. Also. Ja,
1: ja, ja, klar, aber es das heißt ja nicht, dass es schon so alt ist. Es hat sich vor allem nicht
0: verkauft, soweit ich weiß.
1: Ja, ja, aber deswegen Weiß ich nicht, also es, für mich wirkt das so, als war das ursprünglich als DLC geplant. Ja. Genauso wie die DLCs damals hier, The Brightmore Witches und sowas. Mhm. Und jetzt so, um einfach noch mehr Kohle zu machen, so ein Standalone-Add-on. Also,
0: naja. Ähm, auch nicht so die ganze feine englische Art. Ja, wie gesagt, das ist halt echt merkwürdig vor dem Hintergrund, dass man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass die Leute. Im Moment Bock hätten auf mehr, ja, mehr. Onert.
1: Genau, noch mehr, noch, noch mehr und in schnellerer Zeit. <lacht> ja, Obwohl ja. das ja
0: ein geiles Spiel sein soll ja. auf der zweiten. Du hast es ja gespielt sogar, ja. glaube ich. Ne? Auch durch. Er ja. ähm, wäre ja vielleicht jetzt cleverer gewesen, den DLC zu nutzen, um den zweiten Teil noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen und dann zu sagen, hey, den gibt's jetzt reduziert. <lacht> und äh, das, äh, der DLC, der ist dann halt noch mal so eher so Werbung, damit die ganzen Newsseiten wieder darüber berichten und so. Ähm, na, kannst ja direkt so ein Game of the Year Bundle wieder machen, ja, ja. das nicht cleverer gewesen wäre am Ende.
1: Also das ist sehr komisch da, was, was äh, auch mit diesem komischen halt mit dem Prey, welches Team da eigentlich mitgearbeitet hat und es war ja angeblich das, das Honor 1 Team, während das Honor 2 hm. von
0: anderen Leuten gemacht worden ist und so, also sehr, sehr undurchsichtig. Ich hab übrigens mal, es ist, ist vielleicht kein Thema für, ist vielleicht für den normalen letzten Podcast eher hm. mal ein Thema, mir mal ein äh, längeres YouTube-Video angeguckt, da hat jemand erklärt, warum, äh, der hat, glaube ich, die beiden Prey-Spiele miteinander verglichen. Ja. Yeah. Und äh, hat auch relativ ausführlich das neue Spiel storymäßig beschrieben, da habe ich mir das alles gespoilert, was am Ende passiert mhm. und das fand ich sogar ziemlich interessant, also, also was, was die Story angeht, hatte das dann am Ende doch schon fast Bioshock 1 Niveau. Meinst du jetzt das Neue oder das, das Alte? Das Neue, das Neue. So, ja, okay. also mit so richtig krassen Wendungen und, und so ein paar philosophischen Fragen und so. Okay. Äh, kann man aber mal irgendwie im, im Podcast dann drüber reden. Ja, muss ich mir auch mal angucken, das
1: Video, weil spielen werde ich soweit nicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich, ich, war, ich fand halt bei dem modernen neuen Prey das so ein bisschen sehr verdächtig, dass das Spiel halt so extrem stark anfängt mhm. mit so ein paar sehr geilen Momenten. Ähm, die so, so, so locker so äh, Portal- oder sonst was ähm, Charme haben. Aber ähm, dann halt danach wieder so in so einen völligen
0: Standard äh, Ja, äh, und ich habe dann halt noch mal gesehen, äh, mich noch mal erinnert, das habe ich, ja, hab ich ja damals noch durchgespielt, das erste Prey, das war ja jetzt auch nicht so super lang, mhm. was das, das ganze Spiel über für geniale, abgedrehte Rätsel und so hatte. Ja. Ja? So, so Geschichten, wo du irgendwie dich verkleinerst und dann in genau. einem kleinen Würfel rumläufst und die Gravitation immer ändern muss, um da so ein ähm, Würfelschieberätsel zu lösen, während mhm. du in dem Würfel selber drin bist, um immer tiefer reinzukommen und so. Ähm, aber gut, lass uns jetzt, wir haben so viel E3-Zeug, lass uns nicht <lacht> über Prey 1 von <lacht> 1999 reden.
1: Da wurden ja, glaube ich, viele Ideen reingemacht, die äh, sie eigentlich für Duke Nukem und Forever irgendwie auch schon machen wollten. Aber ja, genau. Egal, ja. ja egal. Egal, egal. Mhm. <lacht> Genau, ähm, ich glaube, das waren ja so die, die, die Softwarehersteller mit den, mit den eigenen Pressekonferenzen, also Ubisoft, EA, Bethesda, oh. sonst, sonst gab es ja keine. Ja, und dann gab es eben Sony, Nintendo und Microsoft und ich hatte zumindest so den Eindruck, wir befinden uns jetzt gerade so in, in so in so einer... Midlife-Crisis wieder, also die Konsolen sind alle schon eine Weile auf dem Markt, die, die großen Titel sind alle schon verbraten und jetzt wird so ein bisschen so einfach weiterentwickelt, aber jetzt ist gerade so ein bisschen so die Fahrt raus, ja. Also, man mhm. hat jetzt nicht mehr so dieses Bam, 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 sondern so ein bisschen so, ja, die Spiele, die wir letztes Jahr angekündigt haben, die sind übrigens immer noch in der Entwicklung. Also, damit meine ich jetzt vor allem Sony, ja, weil mhm. Sony hat natürlich sehr viel gezeigt, was einfach schon so God of War ähm, oder Detroit, da ähm, Uncharted, dieses äh, DLC-Dings da oder Standalone. Ähm, das sah war, für mich
0: auch alles so aus, ähm, äh, dass. Ähm als wenn das, was man jetzt auch wieder gesehen hat davon, mhm. hat nichts hinzugefügt zu dem, was man schon gesehen hatte. Also es gab ja auch zu Detroit schon ausführliche Gameplay-Videos ja, genau. ja, ja. und so vor Monaten. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, da habe ich das Spannende schon gesehen. Und es genau. kam da nichts mehr Neues hinzu.
1: Das Spider-Man hat man jetzt mal Gameplay gesehen, aber das sah halt auch so aus, wie man wie halt ein Spider-Man, glaube
0: ich, 2017 aussehen würde. Mhm. Ähm, und Wirkte aber auch so überraschend... On Rails und durchchoreografiert yeah. wie so eine interaktive Cutscene mit kleinen Kampfanlagen Einlagen zwischendurch. Yeah, yeah. Das ähm, Also, man sah ja ganz klar, wo er da diesen Hubschrauber mit dem komischen Tresor oder was das war, durch die Stadt verfolgt hat, dass mhm. er den erst, also nie hätte einholen können, bevor ja. nicht er nicht an einem bestimmten Punkt mhm. ist. Und sowas finde ich dann immer ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Mhm. Also, aber es sah geil aus. Also, äh, so wenn das, man das zum ist, einmal durchspielen so. Der, so genau. Und, you
1: know, das ist so der, das ist auch wieder so dieses ähm, typisch Sony-artige. Das geil, was sie gezeigt haben, ob das eben äh, God of War war oder ob das äh, Uncharted war oder, oder alles oder Detroit, äh, alles sah halt super polished das und super so, geil aus. Wir brauchen
0: gar nicht die leistungsstärkste yeah. Videospielkonsole der Welt. Ja, unsere Spiele sehen
1: so schon geil aus. Ein Spiel, ja.
0: das so scheiße und uninspiriert aussieht wie Crackdown 3, <lacht> sowas machen
1: wir nicht. Nee, genau. Da kommen wir auch dazu, ja, ja. Ja, okay. ähm, äh, genau. Und ansonsten halt sowas wie Shadow of Colossus irgendwie Remake. Naja, mein Gott, für die Fans halt, wa? Ja. Also ganz, ganz nett. Aber natürlich keinerlei großen neuen Ankündigungen. Ich glaube, The Last of Us 2 haben sie gar nicht mehr gezeigt dieses Jahr. Mhm, ähm, also,
0: alles so alles ein bisschen so, ja, was so gerade in Entwicklung ist und. Die hatten noch keine großartigen Third-Party-Sachen, so wie Microsoft in dieser Anthem-Gameplay. Ja. Äh, erstmals gezeigt oder so. Ähm, Stattdessen hatten
1: so irgendwelche bekloppten Zombies, die irgendwie von der Wand fielen oder so. Die hatten ja so eine ganz komische Bühne, okay. wo dann immer noch so, 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 so Tänzer und sowas drumrum getanzt haben. Und mhm. bei diesem, bei ihrem Zombiespiel da, bei ihrem State of Decay Gegner da, <lacht> ähm, äh, da, da war da so eine Live-Show noch drumherum.
0: Okay, keine Ahnung. Ich habe von den Pressekonferenzen selbst gar nichts gesehen. Ich habe mir einfach am nächsten Tag direkt die Trailer angeguckt.
1: Ja, da verpasst man natürlich die Rahmenhandlung. Ja. Das
0: Einzige, was ich gesehen habe, war irgendwie so ein Fail bei EA, wo die dann wieder so einen YouTuber als Zwischenmoderator äh, benutzen oh, wollten. Oh, ja, ja. Der weil war der dann peinlich. Der super verkackt hat. Ich ja, dann, ja, ja, Ich will dann den Mund nicht zu voll nehmen nach meinem ja. Rocket Beans-Auftritt. Ich weiß ja, das kann auch immer mal schwer sein, wenn man da plötzlich vor der Kamera steht. Aber ja. ähm, es war halt einfach lustig. Da fand ich irgendwie Angry Joe's Reaktion ganz gut. Also auch anders, ja. als ich erwartet habe, weil er halt so meinte. Also, er macht sich drüber lustig, aber der Typ tut ihm auch so ein bisschen leid, ja, weil es ja, ja. kann halt passieren, dass man da so ein Blackout hat.
1: Vor allem, weil die ja, glaube ich, auch noch mit Telepromptern sogar arbeiten und wenn man das nicht gewohnt ist und so. Ja, dann oder wenn ein, der Teleprompter irgendwie ja. ausfällt oder, ja, oder, oder stottert bleibt, oder ja. zu spät ist. Genau, Frag das mal das Michael, ja Bay, Michael ja. Bay, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Gut, aber Michael
0: Bay macht dann halt als Entschuldigung irgendwie so einen fetten Transformers-Film für mehrere hundert Millionen, wo dann alles so schick animiert ist und ja. der macht morgen halt wieder so, hallo, hier ist es wieder ein Let's Play. Ja, genau.
1: Also wir haben bei Minecraft jetzt eine Redstone-Festung. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Genau, also ich meine, Sony war halt auch so völlig solide und so. Die Firma, glaube ich, jetzt momentan läuft Sony so ein bisschen im Autopilot, ja. Ähm, aber das ist okay, weißt du, Das ist auf, auf, auf sehr hohem Niveau bleibt das halt so. Na, der
0: Autopilot, der hat ja, ja, glaube ich, 80 Milliarden PlayStation 4s verkauft, wie sie <lacht> ja, bekannt ja. gegeben haben. Ja, und ich meine,
1: das sind, ich muss, ich muss sagen, fast alle Spiele, die sie angekündigt haben, die Sony-exklusiven, werde ich alle spielen und freue mich ja, drauf. Ja, ja. Das, das ist in Ordnung. Und das kann ich bei Microsoft nicht so unbedingt sagen. Also, mhm. abgesehen davon, dass ich sie auch alle spielen könnte, war ja wirklich alles, was Microsoft anzubieten hatte, ja sofort immer auch gleich, auch für Windows 10. Mhm. Ähm, bin ich ganz froh drüber, weil mit das charmanteste Spiel, finde ich, ist dieses Cuphead. Ähm, was erstmal wohl exklusiv bei Microsoft ist. Was so, so ein Jump Jump'n'Run, was aussieht wie Zeichentrickfirma aus den 20er-Jahren. So dieses Steamboat-Willi-Stil. Ähm, mhm. äh, okay. Aber der ist wirklich ähm, extrem durchexerziert. Also, das ist, also vom Artdesign her sieht das wirklich super aus. Ähm,
0: hatten sie aber auch schon letztes Jahr angekündigt. Das ist schon eine Weile in der Entwicklung. Ich wollte mal kurz sagen, was mir jetzt auch wieder so einfällt, bei, bei Sony, aber jetzt halt schon seit längerem, das war halt auch schon bei der PlayStation 3 am Ende, so mit, mit den ähm, Quantic Dream-Spielen, mit ja. dem ähm, Last of Us und sowas. Bei denen ihren Exklusivtiteln, auch bei God of War oder so, habe ich immer das Gefühl, das sind so Sachen der kriege ich so audiovisuell, aber halt auch so insgesamt vom Unterhaltungsfaktor am meisten raus, ja. ohne mich spielerisch oder vom Zeitaufwand her zu sehr investieren zu müssen. Also das ist fast schon so dass das ähm, film äquivalent von einem Spiel. Genau, ja. Aber es, es, ist, es ist immer noch ein Spiel, also es ist jetzt nicht ja. irgendwie Telltale oder sowas. Genau, und diese, es ist auch mal sehr hochwertig mit hohem Production Value. Diese und Art von Blockbuster-Dichte. Mhm. haben die echt so in so einem riesen äh, Angebot in den letzten Jahren eigentlich gehabt? Äh, das ist eigentlich echt Wahnsinn.
1: Das ist so wie bei Disney oder so. Das ist so weißt du, die hauen jedes Jahr 20 Filme raus, von mhm. denen gefallen dir vielleicht nicht alle und vielleicht interessieren dich auch nicht alle, aber die sind fast alle auf sehr hohem Niveau produziert. Mhm. Also da hast du dann eben keinen Task dazwischen oder so.
0: Ja und wenn ich jetzt so an, mhm. an Microsoft denke, ist so nur so von meinem Grundgefühl, was ich dann erstmal habe. Es ist so ähm, na gut, äh, also auch auch bei bei guten Spielen so bei Forza oder Dead of Decay ja. oder was sie da gezeigt haben oder auch Anthem, das sind irgendwie denen ihr Gesamtbild ist so, boah, ey, wo stecke ich jetzt 100 Stunden rein, um alle Autos freizuschalten oder <lacht> um äh, die ganze Welt da zu erkunden und und äh, äh, alle Zombies äh, äh, zu töten? Äh, die haben so kaum diese diese, ja. Ich will einfach nur ein Blockbuster-Erfahrung haben ja. und jetzt nicht unbedingt da ähm, ja. mein, mein zwei Monate drumherum planen. Wie du bei State of Decay. Ja. <lacht> Aber ich meine, Microsoft hat ja
1: noch ein ganz anderes Problem. Sie, sie haben jetzt die leistungsfähigste Konsole, die wieder sehr edel aussieht, die allerdings nicht diesen, diesen geilen, <lacht> komischen Display auf der Vorderseite hat, wie, wie irgendwie das bei der Debug der Fall war. Die hatte ja irgendwie so einen kleinen Dot-Matrix-Anzeige da. Keine Ahnung, die äh, aber egal. Sie haben die leistungsfähigste Konsole, ja. Die, die Horsepower ohne Ende. Und dann fangen die doch echt an mit sowas wie, und jetzt hier auch so Minecraft 4K, ja. Das ist das Spiel, was nur wirklich am, dem es am scheißegalsten ist, wie viel Rechenleistung dahinter ist, ja. Das kannst du auf deinem Taschenrechner spielen und das macht irgendwie den meisten Leuten Spaß. Mhm. Und, und das ist halt so das Problem du hast halt die wirklich leistungsfähigste Konsole, du willst sie für den höchsten Preis an den Markt bringen, den alle Konsolen gerade haben, sind wie 499 Euro und du hast nichts, finde ich, was, was diesen Kauf momentan rechtfertigt. Ja? Du hast Spiele wie, wie Forza, klar, das wird wieder geiler aussehen und so, aber es ist halt für so eine ganz bestimmte Zielgruppe die die immer diese Rennen, übrigens finde ich es auch völlig peinlich, wenn sie dann da so, hier und äh, weltexklusiv auf unserer Messe der neue Porsche 911 Super Cup irgendwas, <lacht> ja. Ähm, das können sich doch Prozent 99 aller Zuschauer sowieso nicht leisten. Ähm, äh, das hat also gar keinen Belang, so ein Auto dann vorzustellen. Und davon abgesehen, finde ich, diese Porsches sehen sowieso seit Jahren immer alle gleich aus. Mhm. Also, der hat nur so ein paar andere Lüftungsschlitze irgendwo. Und ist doch irgendwie so als Rennwagen konfiguriert. Naja, egal.
0: Ja, und siehst du, ich habe die PK nicht gesehen und das ist jetzt mhm. wieder an mir vorbeigegangen. Es ist nicht so, dass am nächsten Tag alle drüber geredet haben. Ja, hey, genau, habt ihr das, das Auto der, da bei Microsoft ja, gesehen? Ja, genau.
1: Boah, ich schreibe also noch das, mal das News drüber. Völlig verpufft. Ver ver und. Ähm ich gucke auch nicht so gerne sowas, was so präsentiert wird von Leuten, die so bei Microsoft in Positionen sind, wo die sich tatsächlich so eine Autos leisten können. Ja. Und die Peter dann so Moore, tun. Wäre ja. einfach damals damit nach Hause gefahren, hätte ihn ja. seine zwei anderen gestellt. Genau. Und ich mag das nicht. Wenn ich freue mich ja dafür, wenn die, wenn die so viel Geld verdienen. Aber wenn die so tun, als ob dass so wir alle auf diesem Planeten nur so da uns gerade den Kopf zerbrechen, wie wohl der neue Porsche 911 Supersport aussieht, mhm. ja? Weil ich nicht genau weiß, Daniel, ob ich mir morgen den kaufe oder dann doch eher den, den neuen äh, McLaren, ja? Ja, richtig. Ähm, das, 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 äh, da habe ich schlaflose Nächte bei sowas. Mhm. Ja, und dann muss ich sagen, du hast es ja schon angesprochen, so Crackdown 3 finde ich halt, das fetzt halt so gar nicht so, dass
0: Ey, vor allem, das sieht schlechter aus als vor ja. zwei, drei Jahren. Wo ja. ist denn die große Zerstörung <lacht> auf einmal hin und so?
1: Ja, die ist in der Cloud. Ja, genau, <lacht> da, die ist in der Cloud verpufft.
0: Ja. ja. die ist mit Microsofts Handys im Müll gelandet oder was. Ich finde, es wirkt jetzt auch nicht doll anders, als hier dieses äh, Agents of Mayhem von den Saints Row machen. Bloß unwitziger. Ja, und ähm, äh, der, der, der Look ist auf jeden Fall jetzt, was aber, glaube ich, schon beim zweiten Teil so war, wieder mehr Richtung Cell-Shading gegangen. Ja, 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 genau. Und äh, wirkt deswegen auch gar nicht mehr so wertig, als dass man das jetzt als Zugpferd nehmen kann für die Scorpio, was ja ähm, scheinbar so sein soll. Also ja. das kommt ja am selben Tag auch raus. Und äh, das, das ist halt <lacht> <lacht> Ja. Sunset Overdrive sah geiler aus. Und bei Sunset ja. Overdrive hat man schon gesagt, wer soll davon die Zielgruppe sein? Selbst, <lacht> selbst ich, der das eine Zeit lang gespielt hat und irgendwann mittendrin aufgehört hat, mhm. hat, hat schon immer gesagt, ja, es ist ja ganz ganz nett und so, aber und nicht schlecht, aber es hat keine Zielgruppe. Aber, aber wenn du schon gerade auf der Suche
1: nach einer Zielgruppe bist, lass uns dann noch eine finden, nämlich die für Sea of Thieves. <lacht> also Okay. Ähm was, was soll denn das für eine Demografie sein? Also, das, das kann, also wie gesagt, das ist für mich ist für mich, für mich ein Rätsel. Also, mich spricht das überhaupt nicht an, aber das soll ja kein Barstab sein, ja? Aber ich kann auch nicht vorstellen, dass das so die normalen Call-of-Duty-Xbox-Besitzer anspricht oder so. Mhm. Ähm oder die rare oder so, die vielleicht
0: lieber einen Plattformer hätten oder ein Jump-and-Run oder so. Ich, ich, ich weiß nicht, für wen das sein soll. Hat Ubisoft jetzt nicht auch so ein Spiel angekündigt, basierend auf der Assassin's Creed 4 Engine? So ein äh, reines Schiffkampfspiel ja, oder Piratenspiel? Ja, es,
1: genau, es gibt noch so ein Piratenspiel irgendwie. Mhm. Ähm, das außerdem, ja. Aber, aber also ich meine, ich, ich, ich habe den Eindruck, Microsoft tut immer so, als ob Sea of Thieves so äh, die, die, die Wiederkunft äh, Jesus ist oder sonst was. Also das, das riesengroße Killer-Application-Spiel, das neue Halo quasi
0: mit Piraten, ja. Ja, Und mein Eindruck ist auch so, die, das, sowohl das Sea of Thieves als auch das Crackdown 3, da gibt es irgendwie so wieder so eine Hardcore- Vereinigungen, die das von der ersten News an immer beobachtet haben, sich immer selbst einreden, boah, das wird bestimmt geil, das wird bestimmt, ja, guck mal, wie das Wasser aussieht und yeah, so boah, yeah. und wie, wie viel Spaß das machen wird, mit 16 Mann so ein Schiff zu steuern oder sowas. Yeah. Und ähm, selbst wenn die sich das alle kaufen, ja, yeah. dann haben zehn Leute das Spiel gekauft. <lacht> ja. Und alle yeah. so die normalen Gamer, auch die, die gar nicht so viel jetzt immer diese ganzen News verfolgen, die haben vielleicht sogar noch nie davon gehört oder haben es direkt wieder vergessen. Ja. Und ähm, ich, ich kann mir da auch schwer vorstellen, wie jetzt mal so über die, die, die absolute Xbox-Fanszene hinaus diese beiden Spiele jemanden mit einer Fernsehwerbung oder ja. mit irgendwie einem äh, was anderem begeistern soll. Also, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass Sea of Thieves nicht doch ein, auch ein geiles Spiel werden könnte oder das manchen Leuten gefällt, aber die was ich halt meine ist, ähm, die, Crackdown und Sea of Thieves und Forza 7 ist doch 7, oder? Ja, ja, das, ja das kann doch nicht das Rückenmark der Microsoft-Gaming-Wiederauferstehung sein. Nee, genau, ja. Da fehlen eben all diese geilen Blockbuster und auch wirklich auch diese, die sowohl massentauglich als auch geil aussehen, die fehlen, damit man so sagt, hey, und dieses Sea of Thieves, das sieht irgendwie auch interessant aus, so dieses, dieses wie bei EA, dieses äh, Prison-Break-Spiel. Ja. ja. Dass du das hast neben den geilen... Dingern, die so dein, äh, deine Wirbelsäule bilden. Und die genau, oder Wirbelsäule, die fehlt einfach bei Microsoft ja, gerade. Oder halt, ähm, um, um, um
1: auf all diese 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 geilen äh, Multimedia-Projekte da bei Sony gegenzuschießen, sie bräuchten eben noch mal sowas wie Quantum Break, aber halt in geil, ja? Hm. Also, äh, so, so, so einen großen Wurf, ja? Der so irgendwie nach einem geilen, ne, ne, äh, filmisch umgesetzten Spiel aussieht, so was Uncharted-mäßiges. Was wir früher sich dazu gekauft haben, so wie Tomb Raider, ja? Ähm, ja. wo sie sich da kurzzeitig die Exklusivität gesichert haben. Ich meine, das ist ja halt auch
0: das Einzige, was sie jetzt haben, sind äh, Zeitexklusivitätssachen, die aber äh, sehr noch diffus sind. Also State of Decay kommt, glaube ich, zuerst auf der Xbox One raus. Aber äh, das Zweite jetzt, ähm, was Okay, hat aber das, noch...
1: das Erste kam ja nie für, für was anderes, außer PC und Xbox. Äh,
0: ja, kann sein. Ja. Okay, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber Ähm aber ich fall, auf der Konferenz waren, glaube ich, auch noch ein paar Sachen, die so zumindest zeitexklusiv oder ja. zuerst auf Xbox, aber das waren halt keine großen, das war nicht sowas wie Tomb Raider, meine ich halt. Also. nee nee
1: Also ich finde, du merkst einfach so stark, die, die haben extrem stark die, die uh, Studios uh, verkauft, geschlossen oder zugemacht. Sie haben sich, uh, Microsoft hat, uh, glaube ich, da
0: uh,
1: firmenintern ist mittlerweile wirklich der Zug so im Zweifel uh, lieber Windows stärken und, und die Windows auch als Spieleplattform wieder etablieren. Und ich glaube einfach auch, auch, auch selbst ein Phil Spencer oder sowas, der würde vielleicht gern mehr, aber die haben einfach nicht mehr die Mittel und die Ressourcen, werden ihnen nicht mehr gestellt. Mhm. Und, und so, so trocknet so ein Projekt natürlich langsam aus, weil ähm, im Grunde hätten sie doch entweder ein zumindest noch ein neues Halo oder zumindest ein neues Gears of War oder so, zumindest noch mal anteasern können, gleich so mit, ähm, und so sieht das auf Xbox One X aus oder so. Da hätte ja. noch irgendwas kommen müssen, wo, du dir, wo dir so die Kinnlade runterfällt. Und wenn sie erst sagen, so kommt 2018. Und das wäre ja so sogar wie, nur
0: die, die billige, einfache Variante gewesen. Ja. Weil, weil Sony haut dann manchmal einmal, einmal aus dem Nichts sowas raus, wovon man noch nie gehört hat, wie dieses ja. Zero Dawn äh, ja. letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, wann hat Microsoft sowas denn mal zuletzt gemacht?
1: Ja, Recore. <lacht> ja, also. Ja. Ähm,
0: <lacht> es wird es, <lacht> ist halt immer alles irgendwie dann scheiße. Also, ähm. Und deswegen haben sie das einzige Glück, was sie haben, dass BioWare das neue Spiel da gezeigt hat. Ja. Weil sie gesagt haben, bei Sony ist schon zu viel, was grafisch geil aussieht. <lacht> 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 Den gehen wir ein bisschen unter. Ja. Ja, aber also, ich habe
1: ähm Ach so, das ist natürlich es gab das große Thema bei Microsoft, sorry, haben wir ja ganz vergessen. Die Xbox? Ist natürlich ist natürlich äh, die Rück nee, die Rückwärtskompatibilität zur so Xbox okay. zur zur Xbox OG. Uh. Ja. Und das auch wieder so auf die, also auf die lämste Art der Weise, nämlich wieder so, okay, es, es wird so wieder Stück für Stück stattfinden, ja, der, der erste Titel wird Crimson Sky sein, also, okay, es ist geil, ja, ich, ich mochte das damals auf der Xbox äh, auch sehr, dieses Crimson Sky und ich habe mir mal wieder vor kurzem durch so einen Katalog von, von alten Xbox-Spielen geblättert und dachte, da waren schon ein paar geile Sachen dabei damals, ja. Aber das wieder so scheibchenweise rauszubringen, nach dem Motto, jedes, jede Woche so zwei, drei neue Spiele, die rückwärtskompatibel sind. Ähm, naja, und, und dann ist es halt wieder so, Microsoft behauptet, das wäre so ein großes Ding für viele Spieler, all diese alten Titel zu zocken. Äh, Sony behauptet das Gegenteil. Und, und irgendwelche angeblichen Umfragen oder so sagen halt auch, die Microsoft-Leute spielen fast die meiste Zeit auf ihrer Konsole entweder aktuelle Sachen oder Netflix. <lacht> Also, es, es gab ja mal so eine vor kurzem so eine Statistik, so eine Übernutzungszeiten auf der Xbox und mhm. auf der Xbox One, und da war halt zum Beispiel eben angeblich so rückwärts rückwärtskompatibel. Also, alte Xbox 360-Spiele wurden da mit einem ganz geringen Prozentsatz gespielt. So, dass das, dass das Fazit dieser Studie war natürlich so: ähm, das spielt keine Rolle mehr heutzutage. Ähm, da hat natürlich Microsoft Back gesagt, die Studie ist falsch und die bezieht sich auf falsche Daten und es würden noch viel mehr Leute spielen, aber. Ja, ich glaube, halt
0: wie soll man es. Ähm, ich meine, jeden Monat kriegen Xbox Live Goldmitglieder ja. äh, mindestens ein Xbox 360-Spiel ähm, geschenkt, was ja, ja. Äh, direkt rückwärtskompatibel ist. Da wird es immer mal wieder ähm, einen Titel geben, der besonders interessant ist, wo dann Leute mal für ein paar Stunden reinzocken, weil sie es jetzt eh kostenlos dann runterladen können. Und die sind ja auch von der Dateigröße dann meistens nicht ganz so groß, ja. ähm, die, okay. die Runterladdinger. Und das, äh, das kann ich mir vorstellen, dass dann Microsoft. Äh, irgendwelche Daten raushaut und sagt, hier, im Durchschnitt spielt jeder Gamer äh, ein Xbox 360-Spiel pro Monat. Aber das beruht dann nicht darauf, dass die sagen, boah, ich habe gerade mal Bock drauf und hol die wieder aus dem Keller. Und bei meinen Xbox-1-Spielen, da müsste ich schon sehr tief graben im Keller, um da noch ja. eins zu finden. Wenn ich die nicht alle eher verschenkt habe schon, dann, ähm, ja ich finde das halt so zaghaft und so scheibchenweise und so auch
1: wieder lustlos, weil äh, es gab ja diese Rückwärtskompatibilität, ähm, gab es ja auch schon bei, bei der Xbox 360. Die hatte ja auch ausgewählte Xbox OG-Spiele. Also, ich weiß noch, dass ich auf meiner Xbox 360 auch Crimson Skies gekauft habe mhm. und, und auch noch ein paar ältere Spiele. Ähm, also.
0: Also, ich, ich, ich will es jetzt nicht so äh, irgendwie schlecht reden, weil man muss sagen, das Feature ist so gut wie es geht implementiert. Das ist richtig ja. geil. Also schon die 360-Titel. Und äh, mit dem ganzen Kram, dass du, dass du deine Spielstände sogar importieren kannst von der alten ja. Konsole und so Sachen. Super mhm. geil. Und ähm, ich finde es auch ähm, mega nice to have, weil du kannst halt dann Vorgänger spielen, wenn ein neues Spiel rauskommt und du hast ja, Bock nochmal den Vorgänger zu spielen. Us, ja. Ja, also, ja. das, das ist halt Oder wenn du so einen Nostalgie-Trip ähm, hast. Und, ja. äh, was man auch sagen muss, du kannst ja sogar, das da gab es sogar eine einzelne News, System-Link-Netzwerk machen ja. mit Cross-Generationen. Also, genau, mit einer ja. alten ja. Xbox 360 und einer Xbox One kannst du ein Netzwerkspiel von einem Xbox äh, Also, ich meine, also geiles Gimmick, super Hammer umgesetzt. Äh, aber es ist nicht dieser Konsolenseller oder dieses Riesenthema, was sie gerne hätten. Was nee, und es ist, 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 ist auch kein Grund,
1: sich eine Xbox One X zu holen. <lacht> nee, das ja. das ist sowieso nicht, ja. weil das
0: geht ja auch mit der normalen. Also, ja. mit der normalen Xbox One. Aber was geil ist. Aber man geiles? Kann, ich, man kann, kann jetzt nicht sagen, dass wäre scheiße oder äh, nee, das blöd, dass sie es machen. Genau.
1: Nein, nein, nein. Ich sag was, sie, sie könnten es ein bisschen, bisschen zügiger machen, so was. Aber okay, das haben sie vielleicht von Nintendo abgeguckt. Die haben ja bei Virtual Console auch immer so sehr tröpfchenweise das rein gemacht. Mhm. Was ich aber sehr geil finde, ist, dass äh, das alte Xbox 1 pad der Duke, das Riesenpad, mhm. kommt wieder zurück. Ähm, das macht wohl Microsoft in Kooperation mit einer anderen Firma, ähm, mhm. ich glaube nicht SciTech oder so. Und äh, dieser Controller kommt noch mal zurück und ähm, die 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 Fat Lady
0: sozusagen den Microsoft selber mal verstoßen hatte weil ja, mit der alten Xbox auf einmal auch nur noch so einen S Controller gab
1: ja aber nur weil irgendwie angeblich so der japanische S Controller angeblich so viel besser in der Hand lag und so ich fand den ich fand den 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 original uralten Xbox Controller den fand ich schon ziemlich cool ja also der, ich habe den auch der geliebt lag auch gut in der Hand und so war ein ordentliches Stück Plastik und jetzt ja. kommt dieser Controller noch in einer limitierten Auflage und ist dann natürlich ähm, mit der Xbox One oder mit dem Windows-10-PC zu benutzen. Und ich glaube, dass in der Mitte, wo früher immer diese riesige grüne Kugel war mit dem, mit dem Logo, das ist jetzt sogar ein kleines Display, was irgendwas mhm. anzeigen kann. Also das Ding ist, glaube ich, gerade das in Verbindung so mit der Tatsache, dass du wieder die alten xbox -1 Spiele spielen kannst, also da überlege ich fast, ob ich mir nur deswegen nicht vielleicht nochmal eine Xbox One S hole, wegen dem ganzen alten Scheiß. Also, Ach, das ist ja ähm, doch
0: ein System-Seller, dieses Feature. Ja, für die alte, <lacht>
1: vielleicht. Aber ich, ja. ich, ich bin da hin und her gerissen. Also... Mhm. Ähm, ich will erstmal abwarten, so ein bisschen, ähm, wie, wie der Nachschub da an den Spielen Am einfachsten wäre äh, Das Argument wäre für mich gegessen, wenn sie sagen würden, äh, ist doch egal, jedes xbox 1 spiel was du reinschiebst, wird abgespielt. Ähm, denn du weißt ja, dass ich da immer so bei, bei, bei Rebuy da in den, in den Billigpreis-Archiven mhm. Und wenn du da die, die alten Xbox-Spiele anguckst, da hat man schon vergessen, was es damals alles so viele coole Perlen gab auf der ersten Xbox, so Burnout 2 und so Man darf aber auch nicht vergessen,
0: ja. keine Gamerscore.
1: Ja, genau, das ist, äh, keine Trophäen. Sinnlos, das ist, dass du die spielst. Für ich, genau, für mich wäre das ein Kaufargument, <lacht> wenn Microsoft endlich auch Trophäen anbieten würde auf der ja. Xbox. Das wäre echt ja. ganz witzig, glaube ich. Verlinke deinen Playstation-Account. Aber äh, nochmal kurz, was ist ja. denn jetzt
0: mit der Xbox Xox? Ja, Xox. Da habe ich. Jetzt auch, also ich weiß, dass sie angekündigt und benannt wurde, aber äh, zur Konsole selbst
1: ja, Die Daten waren ja alle schon bekannt, die hatte ja Microsoft auch schon vor ein paar Monaten da Digital Fundray gegeben, also da mit den sechs Teraflops und sowas, also was sie so dass die so äh, sehr leistungsfähig ist. Ja und der Preis, haut der dich jetzt um, ist das was? 499 Euro haut mich nicht um, nee. Finde ich auch theoretisch 100 Euro zu teuer. Also mhm. die, die Playstation Pro ist halt mit 399 gestartet letztes Jahr. Und wenn man jetzt über ein Jahr später mit seiner next zwischen -Step konsole an den Markt kommt, dann, ähm, finde ich, hätte man den Preis erstmal halten sollen. Aber gleich wieder so, weil Microsoft... Im Grunde geht Microsoft doch so ein bisschen marktanteilmäßig der Arsch auf Grundeis. Und wenn du schon keine, keinen Titel hast und so, dann, finde ich, hättest du einfach viel aggressiver rangehen müssen und sagen, hier... Hatte ich ja schon mal gesagt, glaube ich, hier kommen Xbox One X äh, äh, für 399 Euro, Forza ist immer mit dabei und noch ein Jahr Xbox Gold und sowas. Mhm. Du musst doch so ein richtiges Knallerangebot machen, wo so, wo so jeder sagt, so, oh nee, für die Kohle nehme ich sie mit, ja? Also das ist geil. Ich würde ja auch sagen, so, ja. so,
0: das ist die Konsole, die wir eigentlich wollten. Ja. Von Anfang an. Ja. Auch so klein und sophisticated. Und diese. Genau. Dieses. Mit die, ähm, Netzteil
1: innen. <lacht>
0: ja, und dieser. Geiles dieser, Kühlsystem. Dieser Halbwertszeit von äh, Hardware-Revisionen, die sich auch in einem neuen Namen äußern und in einer veränderten Hardware äußern, die man auch wirklich wahrnimmt. Da müssen sie ja immer noch die Leute ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich. Und da ja. ist so ein Preis natürlich der falsche Weg. <lacht> ja. Und ich, ich glaube halt, es ist wieder, jetzt ist dann ähm, ab dem 4. November oder so,
1: ist das Verhältnis wieder. Stark so wie damals zu Xbox 360-Zeiten, was die Technik angeht. Microsoft hat die technisch-leistungsfähigste Konsole und so, aber was halt völlig fehlt, ist ähm, der, der einfach das, das Spiele-Backup, was sie zur Xbox 360-Zeit eben viel stärker hatten, mit eigenen Titeln, aber auch mit Third-Party-Titeln. Mhm. Ähm, und das bricht halt gerade so völlig weg. Und, und deswegen ist das halt, ähm, ja, äh, also ich, ich, sehe, ich sehe mit der Xbox One X nichts was Microsofts Position jetzt verbessern würde. Mhm. Ähm, wenn Ihnen das reicht, so dieser dieser bald dritte Platz oder so, bald in einem Jahr sind Sie bestimmt von der Switch überholt worden, äh, dann ist das gut, aber ähm, so von wegen, wir, wir, wir versuchen wieder aufzuschließen, so diese Aufholjagd, die die Playstation 3 damals geschafft hat äh, zur Xbox 360, die, die sehe ich halt äh, bei Microsoft gar nicht. Das ist, sind, sind für mich eher so Rückzugsgefechte, also. Aber, mhm. wie gesagt, es liegt halt daran, weil, glaube ich, war Microsoft als Firma und dieser Nidell oder wie dieser, dieser indische Chef von Microsoft hier heißt, ähm, die, die sehen halt ihre Zukunft irgendwo bei Azure und in der Cloud und in, in Enterprise Networking und Windows und, und die denken sich immer so, ach, Micro, Xbox, der Quatsch ist doch nicht verkauft worden? Ach so, keine Ahnung. Ähm, was, was aus so den Sachen passiert, an denen Microsoft so das Interesse verliert, sieht man ja ganz gut an den, an den Telefonen oder so. Ähm, <lacht> das, ja, ja. Oder an, an ähm, Smart Glass. <lacht> ja.
0: ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, ich finde ja die, die die Idee immer noch total reizvoll und mit viel Potenzial. Wie auch Verbindung aus, aus ähm, ähm, also das hieß ja auch, wie, wie ist das? Smart Glass, das ist ja das mit den Tablets und Smartphones. Du meintest aber die, ja, ja. die Brillen, die äh, Daten. Hololens, 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 genau. Ja, ja. Aber diese Smart Glass-Sache, da, da habe ich ja. auch gedacht, ähm, können die nicht irgendwas in die Xbox One ja. X einbauen, damit das die Latenz besser wird oder dass man dann ja. eine, äh, bessere Konnektivität herstellen kann? Ich kann doch auch mein Smartphone an ähm, Drohnencontroller stecken ja. und habe dann äh, überhaupt keine Verzögerung mehr und kann ja. das Ding 1000 Kilometer in die Luft steuern, perfekt, mit Videoübertragung in Echtzeit warum kriegt ihr nicht hin, dass ich so ein paar Basic-Funktionen äh, auf meinem Smartphone äh, ausführen kann, wie das bei der ja. Wii U halt der Fall war. Weil Und, deine Drohne das
1: nicht immer erst alles nach Redmond schickt, ja? also
0: <lacht> ja.
1: <lacht> zum, zum Korrekturprüfen. Ne?
0: Ja, aber das, das wäre noch was gewesen, um der äh, Xbox One Xox, der, der X Xox, noch irgendwie eine ein, ein Gimmick zu geben, was die noch so ein bisschen äh, besonders macht oder sowas. Dieses ja. Feature wieder hervorzuholen. Weil die Idee ist echt nicht scheiße.
1: Ja. Aber ich finde, also bevor wir noch mal zum Schluss ähm, nochmal ganz kurz auf Nintendo eingehen, ich finde halt so, bei, bei Microsoft und Sony, finde ich, die, die haben halt beide nicht besonders die, überrascht. Und äh, ich fand, diese E3 war halt so, so extrem, so hemdsärmelig so nach dem Motto, hier, ihr kriegt wieder das, was ihr erwartet, ja, äh, und es bleibt alles so, wie es ist. Also, es war meine, bei den beiden wirklich so eine sehr so Dienst nach Vorschrift-Messe. Äh, und mm. und keine, keine spektakulären Überraschungen, keine neuen Titel. Alles so ein bisschen so, es kommt, wie es kommt, ja. So, so, so. das mm. Kölner Motto jetzt bei der küt E3. Wird küt. <lacht> ja. Und ähm, das, das, das muss nicht Schlechtes sein. Also, ich glaube, es gab schon mal E30, die waren schlimmer, wo irgendwie die, die Spiele, die vorgestellt worden waren, auch noch alle scheiße waren. Mm. Aber. Ähm, so, die, die,
0: die große Überraschung ist ausgeblieben. Bis halt. Aber halt auf Nintendo, noch als Fazit ja. auch, wenn ich mal hier, ich habe hier mal bei Kotaku so eine Liste gerade. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht vergucke und eins übersehe, genau exakt ein Spiel von der Microsoft-Konferenz ist Konsolenexklusiv für die Xbox One das heißt <lacht> Tacoma. Und ich weiß nicht mal, was das ist. Nie Bestimmt gehört, eins ja. von den Indie oder It, ID vor Xbox-Spielen. Ja. Alle anderen sind entweder nur launch exclusive wie zum Beispiel das ähm, Players Unknown Battlegrounds, was ja, eins ja. von diesen Spielen ist, die eigentlich schon man kennt, aber was jetzt auf Konsole erstmal für
1: Zum Beispiel aus dem letzten Podcast.
0: Für einen Monat äh, dann <lacht> erst auf der Xbox kommt, aber es ist halt ja. nicht wirklich exklusiv. Und natürlich fast alles andere, was exklusiv, exklusiv hätte sein können, ist halt auch auf Windows 10. Ja. Was einerseits ganz nett ist, aber andererseits genau das bestätigt, was du schon gesagt hast. Yeah. Sie fahren ja schon zweigleisig, weil die Xbox jetzt nicht mehr ganz das Wichtigste da ist. Genau.
1: Und, und wenn du einen PC hast, dann bist du echt noch mehr in der Zwickmühle. weil dann ähm, und das ist ja das, was wir schon immer gesagt haben, was immer das Problem auch dieses das, der, der Anspruch von der Xbox One X ist, ist so, du brauchst ja nicht so doll auf die Kacke hauen mit irgendwie deinen Leistungsdaten, wenn du sowieso jedes Spiel potenziell auf dem PC bringst, wo sich die Verrückten äh, für 3000 Euro auf so eine wassergekühlte Superstation zu Hause hinstellen können. Ja, mhm. also sollte das wirklich dein <lacht> ernsthafter Anreiz sein, Microsoft-Spiele in der bestmöglichen Version zu spielen, ähm, oder sogar PC-Spiele grundsätzlich, dann kannst du dir so ein Ding zusammenbasteln. Ähm, aber das ist dann nicht die Xbox One X, sondern dein, dein Super-PC mit, äh, mit 18 Kernen und fünf, mhm. <lacht> dein, dein iMac Pro. ja? <lacht> iMac Pro, genau. Ja? <lacht> mit, nee,
0: Bootcamp. Nee. mit Bootcamp.
1: Mit <lacht> Bootcamp, genau. Und, und, und Windows 10. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss zu, zu Nintendo, weil ähm, da war natürlich ähm, äh, erstaunlich viel äh, Neuankündigungen noch für, für Nintendo-Verhältnisse mit dabei. Mhm. Ähm, und ich glaube, also als Switch-Besitzer muss man jetzt ja wirklich noch bis August so eine extreme Durststrecke äh, durchhalten, weil äh, die meisten werden Zelda durchgespielt haben und jetzt nicht so viel Bock haben auf dieses Arms, <lacht> was jetzt die Woche erschienen ist. Äh, aber bis, bis dass dieses äh, Mario und rabbits kommt, dann äh, ist erstmal ein bisschen näse angesagt. Aber ich meine
0: ja. Ja. Nee, ich mein, nur, das, also jetzt nur von den Ankündigungen, ich habe keine Ahnung, wann was rauskommt, aber... Ja. Alles äh, nächstes Jahr. Das Mario-Spiel also, das das, ja. Mario, das, Mario Spiel, das neue für die Switch sich dieses ein bisschen rehabilitiert von dem mhm. schrecklichen Ersteindruck. Okay. Ja. Also das sieht jetzt auf einmal nicht mehr so aus, als wenn das äh, nur in so einer GTA-Stadt spielt,
1: sondern... <lacht> Donk City oder so. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Ja klar, das kommt ja irgendwie im, im November oder so. Aber äh, was, was natürlich eben ganz cool war, waren halt so eine Sachen wie die Ankündigung von Metroid Prime 4, mhm. ähm, was, was Fans seit Jahren, glaube ich, von träumen, wo man aber immer gedacht hat, das wird nie was, weil einfach sich die Metroid Prime-Teile einfach nie gut verkauft haben im Verhältnis zu Mario Kart oder zu einem Pokémon oder Monster Hunter oder ähnlichen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz cool. Und so eine Spiele wie Xenoblades Chronicles 2, die, die sehen halt auch geil aus und wenn man sich überlegt, halt so eine Spiele unterwegs zu spielen, ähm, ist das natürlich schon, schon hammermäßig, aber. Ich, man hat ich, gemerkt, dass ja.
0: Nintendo für Nintendo die E3 nicht so wichtig ist. Sie haben ja zu Metroid nichts gezeigt, richtig. Also nur das nee. Eingekürz quasi. Ja, ja. Das, und übrigens, äh, ja. das ist auch nicht ja. bei
1: Retro Studios in Arbeit, was einem schon wieder ein bisschen Sorge machen könnte. Also okay. es sind, sind nicht die, die, die coolen die Metroid Prime 1 und, und äh, ich glaube, auch 2 gemacht haben. Sondern es ist wohl ein anderes Studio. Und wo das so, hinführen kann, hat man ja mit Other M und so schon gesehen. Ne?
0: Man hat halt so den Eindruck, sie sagen so auch mit, mit Yoshi und so, wir zeigen ja. euch, was alles so 2018 kommt, so damit ihr ein gutes Gefühl habt. Also ja. wir arbeiten auch an all den Sachen, ja. die ihr liebt. Ja, genau. Aber ihr habt ja gesehen äh, bei, bei Zelda jetzt ne? Mhm. Einfach mal das Maul halten, abwarten. Ja. Und wenn es ja. dann da ist, dann, dann seht ihr schon, es ist geil. Und dann ist genau. es auch scheiß, scheißegal, dass ihr die Konsole nur für ein Spiel und Mario Kart ja. geholt habt. Ja. Und äh, ich denke, also ich kenne außer Jim Sterling niemanden, der <lacht> das Zelda gespielt hat und nicht sagt, 11 von zehn. Und das ja, war es ja. wert, die Konsole zu kaufen. Und äh, das ist so eine super Situation für Nintendo. Also ja. die warten jetzt alle gerne acht Monate auf das nächste Highlight und wenn das wieder delivert, dann ist das ja, reicht das ja aus, ne? Ja. Nintendo muss nur ein Spiel rausbringen. Schon hat man das Gefühl, äh, die, 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 die sind äh, for the gamers. Und äh, ja. die, die machen Spiele. Und äh, also Nintendo, äh, Microsoft kann in der Zeit irgendwie Halo Wars 2, Crackdown 3 und Sea of Thieves rausbringen und die Leute sagen, <lacht> wo sind unsere Spiele?
1: Ja. <lacht> Nee, also, das, das das stimmt schon. Und ich meine, Nintendo äh, hat ja auch keinen Grund, jetzt groß den Kurs zu ändern, weil ähm, das, das Ding verkauft sich super immer noch, äh, überall ausverkauft. Und es ähm, ist halt immer noch die jetzt auch die ideale Zweitkonsole eben auch so für unterwegs. Ja, wobei man natürlich sagen muss, originell ist das auch nicht wieder so irgendwie äh, ein Teil 4, ein Teil 7, ein Teil 8 ja, oder so. Klar, also, das, stimmt. Ähm, das, das sind ja auch alles Fortsetzungen. Ähm, deswegen... So ganz verdient ist das vielleicht auch nicht, aber man, man sei es ihnen gegönnt, eben wieder diesen Platz als die ideale Zweitkonsole, die man jetzt auch mitnehmen kann. Ähm, mit, mit, mit guten, exklusiven Titeln. Aber mhm. mich reizt das irgendwie alles nicht mehr. Also nee, ähm, mich auch
0: nicht. Also das ähm,
1: meine Nintendo-Zeit ist irgendwie vorbei.
0: Das, das ist bei mir ja schon, eh schon was länger, ja. wobei ich auch immer glaube, wenn mir jetzt einer, wenn ich jetzt bei dir zu Besuch wäre und, und ja. äh, deine Kinder drücken mir einen Controller in die Hand und sagen, hey, spiel mal das neue Mario, würde ich das wahrscheinlich einfach so lange weiterspielen, <lacht> bis ich rausgeschmissen werde oder vor Hunger. Ja. ja. Aber ich komme halt, hab halt von mir nicht so diesen Impuls, äh, ich will mir das jetzt kaufen und das spielen. Mhm. Also jetzt einfach so. Nö, der, ich auch nicht. Ja. Der fehlt mir halt so ein bisschen und das ja. ist aber auch in Ordnung. Und ähm, die, aber es ist halt irgendwie so interessant zu sehen, dass sie sich scheinbar einfach mit, mit guter, ehrlicher Arbeit das wieder so verdient haben, gemocht zu werden. Ja.
1: Aber dabei lassen sie trotzdem halt den, den 3DS noch nicht so völlig unter den Tisch fallen. Ähm, denn der wird auch noch relativ gut versorgt. Also während viele ja dachten, jetzt ist so alles all in auf Switch und, und jetzt wird der 3DS quasi so zur Legacy-Hardware wie die PlayStation Vita, äh, muss man sagen, sie haben da auch noch wieder ein paar Ankündigungen gehabt. Es gibt diesen 2D Metroid ähm, für, den, für den 3DS, was neu gemacht wird ähm, und noch so ein paar andere Titel. Also das ist ganz interessant. Und das könnte ja auch wieder so sein. Das gab es ja, glaube ich, schon ein paar Mal dass so vielleicht das Metroid Prime 4 gar nicht so geil ist und dass das 2D-Metroid auf dem Gameboy das bessere Spiel ist. Ich mhm. ähm, äh, überlege gerade, woran ich da gerade denke, aber es fällt mir bestimmt wieder erst nach dem Podcast ein. Ähm, <lacht> es gab das schon mal so, dass das ähm, Ach so, es war <lacht> nee ein bisschen anders, aber so, so ähnlich. Ähm, damals äh, dieser Switch bei dem xcom wo es so erst hieß, so XCOM, da kommt dieser neue Shooter, ähm, der, der ist richtig geil. Ach ja, wir machen auch noch so eine Art Remake des so Original XCOM, aber das ist mehr so ein Nischenprodukt. Und das hat doch dann auch in der Entwicklung sich immer mehr abgezeichnet, dass so der Shooter immer das beschissenere Ding wurde. Und dann <lacht> plötzlich dieses Remake, ähm, so das Erfolgreiche, und wo sich das auch so völlig gedreht hatte. Aber Nintendo muss sich auch gar nicht so sehr anstrengen, weil es scheint ja auch so zu funktionieren, dass die Switch von sehr vielen Leuten gekauft wird, die wirklich äh, die Wii U ausgelassen haben. Mhm. Und du kannst einfach noch so viele Titel von der Wii U auf die Switch bringen und das funktioniert. Ja. Also äh, Mario Kart und haben sie ja schon und, und äh, hier das ähm, Splatoon kommt jetzt. Äh, aber, aber sie haben ja noch so eine Sache wie Smash Brothers und, und Ähnliches. Mhm. Ähm, was sie einfach ohne viel Aufwand wieder so als DX-Luxus-Deluxe-Version noch portieren können. Ähm, das ist natürlich ganz praktisch, wenn du so eine, ein Software-Archiv hast von Sachen, die, wo du weißt, ach, die hat sowieso keiner gespielt. Aber das <lacht> sind gute Spiele. Ähm, so auch die Donkey Kong Country oder ähnliche Sachen. Der, der Tropical Freeze und, und wie sie alle hießen. Mhm. Ähm, das ist natürlich ganz cool. Ja. Aber das, das fand ich, war so, war so die E3 und und es war wirklich so eine so eine solide Messe, wo du so denkst, so, na Mensch, alle arbeiten fleißig an irgendwas <lacht> und alle machen so ihren Job und, und äh die Maschine surrt, aber das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Auto so von Volkswagen oder so. Alle Teile sind gut und alles funktioniert, aber nichts daran sieht aufregend oder spektakulär aus, sondern die Maschine läuft halt und ist zuverlässig. Ja? Und es
0: wurde immer noch kein äh, Half-Life 3 angekündigt.
1: Nee, das ähm, wird Gabe Newell, glaube ich, das ist so wie bei Star Wars, glaube ich. Ähm, Gabe Newell hat auch gesagt, zuerst so, nach seinem Tod darf das
0: weitergemacht werden und Vermutlich ja gut, aber, er, aber, <lacht> aber, aber bei Star Wars war es nicht so, dass nach Episode 6 so ein krasser Clip Cliffhanger war. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja. Ähm, ich weiß ja auch nicht.
1: Also diese ganzen, also die ganzen Gerüchte mit, dass es irgendwie mal äh, für, für, fürs Vive oder so
0: exklusiv dann ist und das hat sich ja auch alles nicht bewahrheitet. Also... Äh. Ich finde es halt Und, so unfair, dass sie halt echt so versucht haben, dann am, am Schluss noch bei Half-Life 2 einem das Episodische so schmackhaft ja, zu machen. Ja, ja. Dieses Häppchenweise. Und dann äh, endet es halt echt so, als wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe ich hab gerade anderthalb Spiele gekauft. Wo ist meine restliche Hälfte? Weißt ich krieg doch ich mein ge Geld.
1: Was ich auch für so eine überflüssige Geschichte äh, gehalten habe, war hier diese ganze Geschichte mit dem ähm, Life is Strange, ja? was ja wirklich ein sehr cooles Spiel war. Aber jetzt gibt es da irgendwie drei Episoden so als Prequel. Und das, 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 das Großartige, was Life is Strange so ausgezeichnet hat, war so diese Fähigkeit der Hauptfigur von Max, die Zeit zurückzudrehen und äh, damit so ein paar kleine Puzzle zu machen. Das hat das Spiel neben der wirklich äh, neben den coolen Hauptfiguren und auch der interessanten Story und der guten Grafik auf ein bisschen von diesen Telltale-Spielen abgesetzt. Mhm. Und jetzt wollen sie halt die Vorgeschichte erzählen, wo auf alle Fälle eigentlich diese Zeitmanipulationsgeschichte auf keinen Fall dabei sein kann. Weil ah, diese okay. Fähigkeit bekommt sie
0: erst in dem, in dem Spiel. Die ich sagte, ja wie sie nicht. doch dabei sein kann. Äh, und zwar handelt die Geschichte davon, wie aus der Zukunft sie oder jemand anders oh, ja, schon okay. ihren Weg vorbereiten. Und äh, man muss dann so passiv immer sie beeinflussen oder so.
1: Ach, Kacke. Ja, das kann sogar sein. Aber ich weiß es nicht. Aber äh. Ich, ich, ich finde fast jedes Mal, wenn irgendjemand das Wort Prequel sagt, habe ich schon keinen Bock drauf. Mhm. Also äh, Aber das ist meine Prequel-Allergie. Ja,
0: das war i 3 war? Ja, krass.
1: Herr Pog. Jetzt wieder ordentlich im Zockfieber, was?
0: Ja, ich muss mal Dark <lacht> das 2 irgendwann durchspielen. Da bin ich zumindest schon mal recht weit. Und dann vielleicht fange ich irgendwann mit Fallout 4 an. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich hinterherhänke. Ja. Yeah. Deswegen ähm, meine Motivation, das ein bisschen noch mitzuverfolgen, war halt dieser Podcast hier. Aber wenn es dir nicht geben würde, dann hätte ich es, glaube ich, in den letzten zwei Jahren komplett mir nicht, auch nicht mehr durchgelesen. Weil was soll ich mich jetzt eine Woche lang hardcore über Sachen informieren, <lacht> die ich in sieben Jahren vielleicht irgendwann <lacht> mal spiele, wenn sie kostenlos sind? <lacht> Mir reicht als Newsquelle die äh, Games with Gold ähm, kostenlos äh, Zeile in der <lacht> kostenlose Spiele des Monats. Das ist meine News-Sektion irgendwie. Ja.
1: Aber ich meine, die, die Zeiträume sind ja nicht mehr so lange. Also, die, die muss ja nicht mehr Angst in haben vor Tat, sieben Jahren. In der Tat. Die, also, ich rechne äh, fast
0: täglich mit Quantum Break.
1: Ja, okay. <lacht> das ist, ähm, ja, ja. Ja, so, aber okay, hatten sie auch mal so Third Parties oder so, genau. Aber das ist, du bist dann so wie die Leute, die bei Sony seit irgendwie acht Monaten mit Neck rechnen. Ach so. <lacht> mit Neck oder Killzone. Nur um sich ja. dann zu beschweren, dass es da nicht so gut ist. Ja, dass es wieder nur so eine scheiß Indie-Spiele gibt, die zwar irgendwie 500.000 Preise gewonnen haben, äh. aber äh, wo sie lieber das schlechte Neck haben wollen. <lacht> ja. Nee. Na gut. Jo. Ist jetzt auch wieder ein Gitarrenmann, oder hast du jetzt hier... Ähm, nee, wir machen das irgendwas das?
0: von E3. Bestimmt irgendwie diesen YouTuber oder so. <lacht> von EA. Mal gucken. <lacht> okay. Was wir hörten es Sinn doch gerade schon im Hintergrund, Alex. Stimmt.
1: Ach so, ja. Jetzt,
0: jetzt wo du es sagst. Ja, ah. Das hast du aber geschickt piu! piu, piu, piu. piu. Wir müssen jetzt so wie bei dem äh, ähm, Bioware-Spiel so. Watch out! Ah, wow, Hilfe! Nein! Uh. Warte, Plasma-Werfer. Oh. <lacht> uh, if you guys didn't know, need to be payback... I'm but um <laughs>